1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos recibas. Como siempre, es un tremendo gusto estar contigo y hablo a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa... Darte la más cordial bienvenida a esto que se llama La Era del Yeti Soy Rami Lovaiza, conductor de este programa Donde nos encanta hablar de mucha eh, mucha actualidad De muchas cosas, de política, de salud, de nutrición Bueno, de todo un poco y de muchas cosas más Gracias por acompañarnos hoy lunes, primero de marzo de este 2021 Qué rápido se nos pasó enero y qué rápido se nos pasó febrero Yo, yo la verdad realmente ni lo sentí Gracias por acompañarnos en esta emisión en vivo que la estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitch y también por supuesto a ti que nos sigues escuchando en el podcast a través de Spotify, de IG Radio, de TuneIn, de Stitcher, de Deezer, de Pocket Cast, de Podcast Addicts, de Amazon y de las plataformas de podcasting de Apple y de Google, realmente ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí encuentras la era del Yeti gracias de verdad por acompañarnos y hoy bueno pues como todos los lunes, lunes de Yeti en la política, lunes de bueno pues empezar a desmenuzar y a ver cómo nos vamos a conseguir las aspirinas que nos generan nuestros políticos eh, los dolores de cabeza que nos generan nuestros políticos pues vamos a ver cómo, cómo entender los problemas y conseguirnos nuestras este, aspirinas al respecto como siempre en los lunes nos acompaña eh, pues en mi buen amigo Juan Andrés Rodríguez que vamos a estar platicando con él el día de hoy, experto en política, más que experto ya tiene muchísimo tiempo en este rollo, mi querido Juan Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, gracias, Ramito. qué tal? Pues muy bien, mi estimado Juan Andrés, perdón, Juan Andrés Ramírez, se me fue ahí el apellido raro, Juan Andrés Ramírez, mi estimado Juan Andrés, pues como siempre un gusto tenerte, un privilegio, un honor, aquí esperando pues que nos recetes el día de hoy, qué vamos a estar platicando, de a cómo nos tocan los dolores de cabeza el día de hoy, y qué retos tenemos, sobre todo en la política nacional, pues a lo largo de los días que vienen.
0: Claro que sí, con mucho gusto, los saludo desde el Bajío Michoacano, desde la Piedad Michoacán, con los grandes acontecimientos políticos que están sucediendo en nuestro país, con temas importantes, con asuntos del gobierno y de la agenda que está imponiendo el gobierno de la Cuarta Transformación.
1: Eh, pues entre, entre los temas que tenemos, ¿eh? traemos una semana... Miren, yo creo que todas las semanas, y no me dejarás mentir que amigo, todas las semanas desde hace pues, prácticamente dos años han sido, bueno ya tres años, han sido dolor de cabeza tras dolor de cabeza tras dolor de cabeza, pero qué traemos el día de hoy, traemos pues obviamente la continuación o eh, pues así que eh, lo que viene después de todo este escándalo con la ASF, con lo que es la Auditoría Superior de la Federación, tenemos ese punto que lo empezamos a platicar la semana pasada, pero creo que hoy tenemos un poquito más que platicar. Tenemos la visita del presidente argentino, que bueno, pues ya me dirás. Y tenemos también el tema con Salgado Macedonio, las mentadas de madre en el avión. Pues tenemos un poco de todo, dinos por dónde empezamos, con qué nos vamos, y sobre todo, pues, ¿a cuánto nos va a tocar en este día? Pues en este día lunes, en donde pues nos toca desmenuzar, analizar y ver los temas de la política nacional.
0: Claro que sí, pues si te parece, amigo, empezamos con la Auditoría Superior para darle un poco de, continua, de continuidad a lo que habíamos platicado el lunes pasado.
1: Arranquémonos con eso, mi querido Juan Andrés. Perfecto,
0: bueno, pues eh, el lunes pasado eh, platicábamos de esta bomba que surgió desde la Auditoría Superior al presentar el, el análisis del año pasado donde auditores... Eh, presentaron las deficiencias del gobierno federal, y sobre todo en un punto en particular, que es lo del, lo del aeropuerto eh, de Texcoco, del, lo que nos había costado en realidad. Y Auditoría Superior de la Federación pues marca que realmente lo que está costando a todos los mexicanos, la cancelación del aeropuerto, pues es alrededor de 331 mil millones de pesos. Eh, que no es una cantidad, este, incluso hasta es una cantidad difícil de digerir, ¿No? <risa> y como y como lo anunciaba o como lo, lo predecía de alguna forma eh, el lunes pasado de que saldría sin dudarlo el eh, López Obrador en <risa> sus mañaneras a desacreditar este organismo, a desacreditar al auditor, a desacreditar los resultados que aplicaron, pues así fue, sale el presidente de, de la república a decir que pues no es cierto, que tiene otros datos y que le pide al auditor que, que los revise y que, que dé los datos correctos. Y bueno, como en todas las mañaneras y como en muchos eh, este, datos importantes, pues nos quedamos nada más en la ambigüedad de lo que dice el presidente, sin datos concretos. Pero en este caso en específico, sí hay... Un eh, retracto del, de la auditoría superior. Si sí sale la auditoría superior a través de un comunicado a decir de que, pues, su sistema, su, sus procesos de, de, de auditoría estuvieron mal realizados, estuvieron mal expuestos y eso condujo a que el resultado fuera eh, potencialmente eh, mayor y que la cantidad es que se refiere en particular al, al aeropuerto pues no eran ciertos y acompañado a eso pasa algo que por lo menos yo no recuerdo que haya sucedido en la historia eh, moderna de este país, es que también sale el secretario de Hacienda a explicar en dónde fue el error del auditor de una manera donde minimiza totalmente el trabajo del auditor minimiza el trabajo de todas las personas, de, de alrededor de 3000 personas que quisieron las revis revisiones, que hicieron esta auditoría, los minimiza al punto de compararlos con niños de primaria y que un error garrafal completamente es lo que eh, la Auditoría Superior eh, arroja en estos datos. Y creo que eso es, se me hace muy interesante porque al final de cuentas, el que el auditor y el secretario hayan salido a echar para atrás, pues desacredita totalmente a este órgano, que es un órgano que les parezca o no a los políticos, y eso, incluso incluyéndome a mí como, como también como político, este, pues es un órgano que debe de exigir que está ahí para vigilarnos, que está ahí para evidenciar nuestra, las irregularidades de los gobiernos y de, y de los políticos, que está ahí para ser transparente. Y con estas declaraciones pues no solamente lo ponen como un, un mentiroso, sino como un ineficaz. ¿Verdad? Entonces aquí yo creo, yo creo que el auditor definitivamente debe de renunciar por dos cosas. Una, una, o es incompetente y no supo hacer bien su trabajo y no supo llevar a cabo una auditoría tan importante como es la de revisar al gobierno federal por los montos y por las consecuencias que puede traer. O la segunda es que debe de renunciar porque es cómplice, uh -huh. porque sabía perfectamente que los datos eran ciertos y se echó para atrás. Tiene que renunciar definitivamente. Ya salió, ya salió el auditor a decir que no va a renunciar, pero sin embargo, sí, eh, eh, Morena y los diputados de Morena, pues sí lo quieren sentar en, el, en, el, en la silla de los acusados, pues porque al final de cuentas se atrevió a contradecir y a juzgar al líder máximo de la cuarta T, ¿no? Yo creo que eso es, es terrible porque es un gran golpe una vez más a la democracia y a las instituciones que sustentan a este país. Y si nos metemos un poco más a fondo y ya pensando eh, y un poco especulando, decimos, a ver, ¿por qué el auditor se echa para atrás? ¿No vio realmente que había ese error? Porque al final él es nuevo, él entra por este eh, eh, por la convocatoria que hacen los diputados, por la terna y por una votación, ¿no? Pero los tres mil y tantos auditores que estuvieron atrás de ese trabajo, los trescientos que estuvieron ahí atrás de ese trabajo, pues no es la primera vez que hacen una auditoría. Lo han hecho con el, lo han hecho con el PAN, lo han hecho con el PRI, los han auditado a todos, saben, saben perfectamente cómo hacer su trabajo. Y están a, están abogados, están contadores, están ingenieros, están bueno, un montón de, 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 de personas con profesiones que saben perfectamente bien. Y que ese error matemático que sugiere el secretario de Hacienda pues es para niños de primaria. ¿Quién dobló al presidente, Rami? Yo nomás lo que quiero es que pongamos en cuenta quién, quién es el constructor en el aeropuerto. ¿Quién el es el que construye federal. en el... El gobierno, ¿Perdón? Federal.
1: el gobierno federal y la sede, El, go
0: ¿no? el gobierno federal con el ejército,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y al final de cuentas, el que diga que es una, que es una obra... Este fallida el nuevo aeropuerto, pues también le pega de rebote el ejército Claro. Y, no es, y es otra institución que a la que dañas y que seguramente pues ellos tienen su molestia ellos habrán doblado al, al auditor ellos sí. habrán dirigido al auditor
1: no, yo creo que el que llegó fue directamente hay que decir las cosas como son, llegó el presidente a doblar directamente al auditor a hacer que se retractara porque además de todo, mi estimado Juan Andrés, y yo no sé tú qué, qué opines, y, pero creo que, creo que por ahí va el tiro. Eh, cuando tú terminaste la, la, la plática el lunes pasado, dijiste, habrá que ver qué consecuencias viene. Porque por supuesto que no le pareció al señor presidente, ¿no? Y fue prácticamente instantáneo el momento de, ah, no, pues sabes que este. Nos equivocamos, ¿no? Utilizamos mal el, el, el la metodología. Eh, pues disculpa, vamos a ver qué onda. Yo creo que directamente fue el presidente el que lo dobló. El presidente eh, definitivamente tiene la misma estructura de poder que lo tenía el pariismo durante muchos años, eh, hace algunos sexenios, y yo creo que por ahí va el tiro, ¿no? Eh, desconozco la forma en la que lo doblaron, por supuesto que por ahí, no sé, tú me lo confirmarás, me parece que a los siguientes días inclusive eh, sacaron para ahí un decreto para quitarle recursos a la Auditoría Superior de la Federación a saber qué le saben al señor o a saber con qué lo amenazaron porque seguramente por ahí vino un poco el tiro pero definitivamente se nota, yo creo que pues eh, no hace falta ser un genio se nota que ahí está la mano el presidente diciendo a mí no me digas que estoy mal, estoy mal pero a mí no me lo vas a decir no no sé tú qué opinas
0: Claro, definitivamente la mano de, de López Obrador se ve en, en, en este asunto, y yo creo que en este caso sí le cae como el niño a, al niño al dedo a, a López Obrador, este, porque él estaba esperando un momento así, un momento así con, con una institución eh, donde se retractara que lograra que se retractara, que cambiara su versión, porque hay una cosa muy importante: legitimiza que efectivamente López Obrador sí tiene otros datos. Entonces, uh -huh. eso es muy importante para su discurso, ese es muy importante. Ahora, con mucha calidad moral, puede salir a decir, pues ya ven, yo sí tengo otros datos. Uh
1: -huh. los
0: uh -huh. que están mal, pues son todos aquellos que quieren venir a señalar que nuestro gobierno es corrupto o, desfavar, o que dispalfarra o que tira la basura. Entonces, legitimiza ese discurso, que, que eso es lo terrible, porque... Pues, o, o sus otros datos van a ser eh, presionados a salir, o simplemente se los va a sacar de la bolsa. Pero el gran problema, el gran problema no es que haya cambiado la cifra el auditor, el, el gran problema no es que se haya retractado, el gran problema es que independientemente si fueron 331 millones o 100 millones, que es lo que declara, que incluso en una carta que mandó López Obrador al Congreso para decir: no, 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 no. No fueron 331 mil, fueron 100 millones de dólares, digo, de, de pesos. Pues la verdad es que son 100 millones que estás tirando a la basura y mm -hmm. que salen de mm -hmm. nuestros impuestos, de los tuyos, de los míos, que deberían ser para obra pública, que deberían ser para infraestructura de salud, para hospitales, para este invertir ahorita en la logística para la vacuna, que deberíamos estar utilizando en 20 mil cosas más importantes que desecharlas por un capricho. ¿no? Mm -hmm. Entonces mm -hmm. el, el, y, y, y esa parte de que, ah, bueno, pues ya son 100 millones nada más, le empezamos a justificar mm -hmm. le empezamos a dejar a un lado pues porque son los datos del señor presidente, ¿no? Creo que con esto es un grave grave golpe a la democracia, es un grave golpe a las instituciones y, y, y esto pues va a permitir que las demás instituciones que observan, que vigilan, que señalan, pues lo piensen en hacerlo. Que, ca que caigan en la omisión de ya no hacerlo. Porque saben que si lo hacen, pues, o los van a retractar, o les van a quitar presupuesto, como bien nos decías, o van a pedir su destitución, o peor aún, van a pedir su linchamiento social. Que eso sí, es algo sí. que también es muy frecuente en la cuarta
1: T. Totalmente, y, y la verdad este órgano es, es necesario, es un órgano que en otros países existen, está considerado como una entidad fiscalizadora superior, no es de ahorita, para la gente que va a decir es que es de, de un invento de Peña Nieto, porque yo empecé a ver algunos comentarios en las redes sociales y la verdad es que te vas de espaldas, porque eh, el nivel de ignorancia que tenemos en ocasiones los ciudadanos sobre cómo funciona el país es tremendo, ¿eh? y me incluyo dentro del tema... Porque yo la verdad, la escuchaba en las noticias, sin embargo, no me había sumergido a entender cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación. Antes, esta, el equivalente a lo que era la, la Auditoría estaba sujeta a lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda, sin no. embargo, eso no le daba la independencia que requería el organismo, no fue en 1999 donde se crea específicamente el organismo, es un organismo que le responde a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja aquí en México, y es un organismo que dado eh, su concepción, sus estatutos y las reformas, las reformas eh, a la Constitución, a la ley, a la ley que en su momento se hizo, de hecho, bueno, pues hay, un, hay diferentes artículos, el más claro es el artículo 14 de la Ley Fis de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues realmente tiene objetivos muy definidos, que es principalmente el organismo que nos va a decir de forma clara y concisa, con evidencias, si realmente el gobierno federal está ejecutando correctamente lo que es la cuenta pública. Cuando hablamos de la cuenta pública es todo lo que nosotros pagamos de impuestos que llega a la federación, cómo se está ejecutando, ¿no? Y me parece eh, exageradamente eh, problemático y, y realmente preocupante, como tú ya lo acabas bien de decir, mi estimado Juan Andrés, eh, el tema de que de pronto sale este, este mandatario, que aparte es, es muy curioso porque él para todas partes dice que no es conservador, que no es autoritario, que no es este que no es antidemócrata, sin embargo, una cosa es lo que él dice y otra cosa son los actos. Y en los actos, sin, sin caer en que si me cae bien o me cae mal, en los actos nos damos cuenta que el señor pues trae la, la, la escuela del viejo PRI, trae las mismas mañas, trae los mismos modos, es más, trae, yo creo que peores modos, ¿no? Porque yo, yo empiezo a ver, y por ahí platicaba el otro día con mi padre, y mi padre me decía, bueno, pero con Echeverría, pues estábamos mal, pero no estábamos tan mal. Y miren que Echeverría ha sido uno de los, uno de los presidentes aquí en México más impresentables, ¿no? Es eh, un tipo nefasto, ¿no? Y él trae mucho esa escuela, ¿no? La escuela de el hombre, del hombre, del hombre-estado. De, eh, el presidente de Estado, en donde su, su verdad es la verdad de todo México. Y lo estamos viendo el cómo doblegó, ¿no? Realmente el señor este eh, David Colmenares, que es el, el auditor mayor, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, pues tuvo piernas de chicle, ¿no? No aguantó ni el primer batazo porque se cayó, salió a doblar las manitas y a pedir disculpas. Y la verdad, yo veía las entrevistas que le hicieron al señor la semana pasada y coincido mucho con lo que tú dices, este, mi estimado. Uno de dos, o renuncia porque si realmente fue un error, pues qué carajos está haciendo, ¿no? ¿Qué claro. hace ahí? Porque no se pueden cometer errores en ese, en ese ámbito. Pero si no, si no cometió un error y realmente pues le jalaban las orejas y dijo, ay, perdóneme, señor presidente, pues yo creo que debe de salir, pero así. Porque no podemos tener... a, a un, no es un contrapeso, porque el contrapeso es, se está en el Congreso, y el contrapeso, bueno, bueno, debería estar en el Congreso. El contrapeso es los mecanismos democráticos que existen en el país. Esto no es un mecanismo de, democrático, no es un mecanismo de demoscopía ni de opiniones, es un mecanismo de auditoría. El auditor lo que te dice es: tus cuentas están así, compadre. Oye, que no te gustaron, pues no es tu, no es tu bronca, no es mi bronca, las cuentas están así. Y todo esto, desafortunadamente, pues obviamente fue politizado, vemos un linchamiento, como tú bien lo dices, un linchamiento público, vemos a sus huestes eh, quejándose, porque aparte montan unas historias que el señor David Colmenares, pues es que era del PRI, que sea si del PAN, que sea si un agente encubierto, que si el FBI, que si los rusos, que si los Illuminatis, y al final del día la situación es, se encontró unas cuentas que no cuajan, ¿Por qué, fue, ¿Por qué fue así? ¿Y, ¿Y qué va a pasar al final del día? Si fue un error, pues mira, qué, qué, qué gente incapacitada tenemos en el gobierno, que no, pues no ya nos, nos extrañaría, ¿no? Tenemos agrónomos en Pemex, sí. que no tengamos a alguien que no dé el ancho en, en la ASF, tampoco nos extraña pero, pero, si, ¿sí, pero ¿sí,
0: si, está Fíjate cómo es el asunto, o sea, el, el auditor a, llega a su proceso, sus, sus procesos de auditoría, uh -huh. eh, eh, sale un resultado y ese resultado tiene como origen ciertas recomendaciones que le hacen al gobierno, a, a, al gobierno al que está fiscalizando, al que está auditando, en este caso a, a, al, al gobierno federal. El, el asunto pues es que eh, también la auditoría le da le da un, un tiempo para que el, el gobierno pueda comprobar este eh, las observaciones que está haciendo. Es decir, para Siervos de la Nación, él le está diciendo que faltaban alrededor de 90 millones de pesos. Ok, compruébame que sí lo diste te dan un chance para que sí para que sí lo hagan, para que sí este, compruebes, para que presentes la documentación correspondiente. Al final de cuentas, el gobierno sabe si lo presenta o no lo presenta, y después de eso ya tendrá otras este, repercusiones jurídicas, legales, que va a hacer el, audi el auditor, que pueden ser desde denuncias penales, reintegración del dinero, este, bueno, un sinfín de cuestiones. Aquí el asunto es que lo que estábamos observando en ese documento que encontraron era la primera parte es decir, todavía tenía la posibilidad del gobierno de, de hacer las comprobaciones que, lo que, que hicieron falta, ¿no? Uh -huh. Que este subsanar to todo lo que lo que estaba observando él pero ni siquiera se diera un tiempo para eso la cuarta T se lavó las manos desde el primer momento y dijo, a ver, eso está mal ni te lo voy a comprobar ni nada porque está mal cámbialo y entonces ya con tu, con tu modificación, entonces ya veo si, si tengo con qué comprobarte o no. Y, y ese es, lo, eso es, eso es lo, lo terrible del asunto. Y la auditoría pues va a generar recomendaciones de acuerdo a, a, a la cancha en la que le pusieron a trabajar el, el gobierno este, federal. Y yo, y yo creo que eso es terrible. Y tú decías hace, hace un momento, es que el, el presidente... Este, tiene una visión muy del pasado y sí la tiene y tiene dos uh -huh. grandes enemigos en, por lo menos en su mente tiene dos grandes enemigos, la, la oposición y ese tipo de instituciones que le permiten llegar al mexicano para transparentar y para hablarles desde las entrañas del gobierno qué está sucediendo cómo lo están haciendo y cómo van a hacer para mejorarlo y eso no lo quiere, es una voz a la que no quiere escuchar porque Rami, ya chole, ¿no? Ya chole que le vengan a decir. Si, si él, 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 él él, no es otra cosa más que el presidente de la república y no tiene por qué ser cuestionado, no tiene por qué ser observado, no tiene, que, no tiene por qué tener contrapesos. Perdón, eh, López Obrador, pero eso ya no es ser un presidente, eso es ser un dictador. Un dictador. Aunque le diga lo contrario.
1: Ahora, ¿le gusta juntarse con dictadores? Como bien dicen, pues dime quiénes son tus amigos y te quién eres, ¿no? Eh, claro. Antes de irnos a corte, porque nos quedan eh, nos quedan todavía cinco minutos antes de irnos a corte, pero ¿qué sigue, mi estimado Juan Andrés? Platicaste de lo que debiera hacer, ¿no? Lo que debiera hacer es que este señor agarre y pues renuncie o explique qué, fue, qué, 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 qué fregados fue lo que pasó. Pero sabemos que en México no es el país del deber ser. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el proceso que va a seguir? ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando en las siguientes semanas? Y como mexicanos, ¿de qué debemos de preocuparnos? Además de que obviamente se está debilitando una entidad que era totalmente autónoma y que era para beneficio de nosotros.
0: Claro, yo creo que en, en cualquier país del mundo que hubiera sucedido esto, lo que deberían hacer es, uno, fortalecer a la auditoría superior... Dotarla de credibilidad absoluta, eh, asignarle lo que se tenga que asignar y que el presidente de la república dijera, hay una observación, ok, yo estoy en la mejor disposición de que venga la auditoría, que nos revise y que nos señale cuáles son nuestros errores y que nosotros en su momento oportuno reportaremos cuáles son las mejoras que vamos a hacer para que eso no vuelva a suceder. Yo creo que eso es lo mejor que podría pasar. Sin embargo, eso no va a pasar aquí en México sino todo lo contrario. Lo peligroso de esto es que el hinchamiento social y el político que vaya hacia el auditor acaben por tronarlo completamente y acaben poniendo a un palero, a alguien que, pues que antes de antes de, de auditarlo le va a le va a pedir permiso para ver qué puede auditar, ¿no? O qué va a revisar uh -huh. y cuál calificación quiere que le pongan. Yo creo que eso es lo complicado, de, lo complicado de, de este asunto y que eso nos puede ir a, a, a orillar,
1: ¿no? Fíjate que eso, la verdad, es, es muy preocupante. Eh, por, por eso se, se, se le quitó la facultad a la Secretaría de Hacienda en el 99, justamente para evitar ese tipo de cosas, digo, porque pues es, digo, ya salió el, lo que es una vergüenza, ya salió el secretario de Hacienda a querer defender cosas. Yo, yo la verdad, este y, 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 y sale a defenderlo, sale, eh, pareciera que no, no tiene el señor López Obrador un gabinete de, de, de gente que realmente haga su charla, parece que nomás más tiene aplaudidores, ¿no? O como dicen algunos comentaristas floreros, pero la verdad indigna, y esto lo decimos con todo respeto aquí en, en, en el programa, me tocó ver, y de hecho tengo ahorita abierta una ventana donde estoy leyendo sobre la nota y tengo algunos comentarios, gente... No es un tema partidista, no es un tema... Esto no es el fútbol. No podemos ponernos en contra de la ASF y salir a decir que, que mejor eh, la eliminen. Es, la necesitamos para saber cómo están las cuentas. Ahora, ¿siempre ha sido imparcial? La prueba está que la misma ASF, en el sexenio de Peña Nieto, pues fue la que encontró diversas irregularidades. Entonces, yo no ¿Por sé... O la estafa que... mayor de ahí salió? Sí, sí, totalmente... Yo, yo claro. creo que... No, dilo, dilo, querido amigo.
0: Sí, lo que pasa es que van debilitando la auditoría superior y van fortaleciendo la, la unidad de inteligencia administrativa, porque al final pues necesitan con qué dar palazos, no con qué le den palazos al, al gobierno este de la cuarta T, ¿no? Entonces sí van fortaleciendo algunas, algunas cosas con las cuales ellos puedan articular... Y, y atacar a sus opositores <risa> y definitivamente un árbitro como la auditoría super, la auditoría superior pues debe de continuar debe de seguir por supuesto porque lo que la auditoría revisa y repito lo que revisa es el dinero de nosotros que esté ejercido de manera correcta de manera transparente el quitarnos a la auditoría pues es estar a la verser de lo que los gobiernos en turno quieran hacer con nuestro dinero. Digo, y si pensáramos que eh, los gobiernos de cualquier partido, de cualquier partido, de cualquier tuvieran partido. una confianza y tuvieran unos al, an, altos índices de, de honestidad, pues bueno, pues voy de acuerdo. Finlandia, Noruega o algún país así. Pero, pues no, tenemos que tener estas estos estos institutos, estas, estos organismos que permiten saber en qué están aplicando nuestros recursos.
1: Híjole, la verdad es que se vienen las cosas. Yo, yo la verdad no sé en la audiencia qué es lo que piensa. Por favor, digue, háganos llegar sus comentarios. Ahorita les recordamos nuestras redes sociales, ya nos vamos a un corte. Pero definitivamente es muy preocupante, muy preocupante porque lo que en prácticamente... Eh, una década logró construirse o década y media si queremos eh, pues hacer un poco de, de análisis de cómo están las cosas lo que tardó pues década y media, una generación en construirse, pues en dos años se lo está llevando todo el garito, ¿no? y la verdad es, al final del día dejando, y por favor quiero ser muy claro con esto porque otro día me dijeron que aquí estamos cargados hacia el color azul nos dijeron panistas que porque el Jetty es azul y los fondos son azules y todos son azules no a mucha honra este el tema de ser panista, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Pero dejando a un lado cualquier pretensión política, o dejando a un lado eh, cualquier tema, cualquier tema de si nos cae bien o nos cae mal el, el presidente, creo que tenemos que ser muy listos como mexicanos y no desbaratar aquellos mecanismos que si bien no eran perfectos, porque hay, dejar, hay que dejar las cosas claras, me queda claro que no son perfectos, pero eran mecanismos que funcionaban. Y hay mecanismos que nos daban una pauta y sobre los cuales se podía construir más. Si los tumbamos, pues es regresar al pasado. Y muchas veces es más fácil y más rápido destruir que reconstruir aquello que, con lo que se acabó, ¿no? Ni hablar. Nos vamos rapidísimamente un corte. Regresando, vamos a seguir platicando. Perfecto de toda la agenda política les recordamos nuestras redes sociales para que entren para que debatan con nosotros para que estén en contacto con nosotros en Facebook nos encuentran como la era del yeti en Twitter nos encuentran como arroba el yeti Oficial. y en Instagram nos encuentran como la era arroba la era del yeti también estamos en YouTube y recuerden que este programa que están algunos de ustedes viendo y escuchando en vivo, también lo pueden escuchar en diferido a través de Spotify, IG Radio TuneIn, Stitcher, Deezer y bueno, las principales plataformas de audio de la red. No nos tardamos, ya volvemos, sigan, eh, sigan viendo y escuchando esto que es la era del Yeti. No tardamos. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa viéndonos, que continúa escuchándonos, no solamente en México, sino en todas las partes del mundo, ya en el siguiente, ya pues es el único corte, ¿verdad? Sí, rápidamente voy a mandar saludos antes de que se nos pase, quiero mandar saludos especiales. Pues a toda la gente que nos escucha y que nos ve en la era del Yeti en diferentes países. Eh, principalmente a la gente que nos ve y nos escucha en México, en los Estados Unidos. Saludos a Don Chano allá en Chicago, que ya por aquí lo veo que me acaba de mandar un mensaje. Le mando un fuerte abrazo. Eh, saludos también a la gente que nos escucha y nos ve en España, en Venezuela, que por ahí hace, unos, hace algunos ayer, tuvimos un par de comentarios de gente que nos ve y nos escucha en Venezuela, que pues se eh, están tomando ciertas medidas en nuestro país muy similares a lo que pasó en el suyo, nos lo advirtieron, ojalá que logremos revertirlo, saludos a nuestros amigos en Venezuela, saludos a nuestros amigos en Argentina, en Colombia, en Canadá, en Perú, en Uruguay, en Costa Rica... En Puerto, en Puerto Rico, en Holanda, en Alemania, en Reino Unido, en Rusia, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Guatemala, en República Dominicana, un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de República Dominicana y por supuesto en El Salvador y en la India. Gracias de verdad a toda la gente que nos escucha. Y mi estimado Juan Andrés, pues seguimos con la agenda, Ay, ya tenemos aquí bloqueado el, el, el fondo, seguimos con la agenda ¿Qué sigue? Después de la, de, de, lo, bueno, de lo que pasó la semana pasada con lo de la audiencia, la que había la Auditoría Superior de la Federación, nos vamos ahora con el tema de eh, la visita del mandatario argentino a nuestro país. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué pasó? Pues sí,
0: vi, viene el presidente de, de Argentina, eh, Alberto <risa> Fernández, vi, viene a México... Eh, este tema de la visita se generó eh, hace unos cuantos meses, cuando eh, Gatel estuvo por allá en Argentina, viendo el, el tema de, de cómo funcionaba la vacuna rusa, y bueno, desde ahí se empezó ya a concretar la visita de, del presidente acá a México. Y bueno, pues son dos presidentes que tienen muchas similitudes en sus en, en sus gobiernos, en los países tanto de México como de Argentina. Los dos están sufriendo una profunda crisis económica. Uh -huh. eh, los dos tienen un muy mal manejo de la pandemia. Eh, los dos están siendo tachados como, gobier como gobiernos inoperantes, ineficaces. Y yo creo que yo añadiría que ambos presidentes pues tienen la vista en el pasado. AMLO tiene la vista en el juarismo y en el cardenismo y seguramente Alberto Fernández pues tiene la vista en el peronismo ¿no? mismo, de, de Argentina Sí, pero realmente cuál es el fondo, el fondo de, de su visita aparte de, de, de que estuvo presente en el acto eh, cívico eh, y que estuvo en la mañanera, estuvo acompañando al presidente de la República antes Manuel López Obrador, pero cuál fue cuál fue el meollo del asunto yo creo que como gobiernos con el mismo estilo puramente socialista, eh, hay una necesidad de unirse, hay una necesidad de estar eh, estrechamente eh, unidos, ¿no? Y yo creo que la visita eh, del presidente no es más que el crear un eje argentino-mexicano, pues que tenga algunos fines sí, comerciales, pero más que fines eh, productivos, yo creo que son fines políticos, Totalmente. ¿no? Desde para blindar a gobiernos con similitudes, como el de Evo Morales, como el de Nicolás Maduro, como el de Daniel Ortega, como demás socialistas en el continente. Pero la realidad es que esta constitución de este eje socialista, pues al que más le urgía que se formara, pues es a López Obrador. Ajá. Uh -huh. Él necesita forzosamente el respaldo de los gobiernos socialistas de, de, de Hispanoamérica y de Latinoamérica pues para consolidar su proyecto, que puede estar basado en dos cosas, en el financiamiento económico o en la legitimidad de que él pueda continuar o no. Uh -huh. A lo que me refiero es que aquí abre la posibilidad de que esté buscando que de manera internacional sea reconocido el que él amplíe su mandato, que él se relija o si no es ninguna de esas opciones, pues de que eh, apoyen al candidato al que le va a levantar la mano, ¿no? Uh -huh. Y que evidentemente pues son dos posibilidades, o una es eh, Claudia este, ahí en la Ciudad de uh -huh. México, la otra uh -huh. es Ebrad, ¿no? Puede ser cualquiera de estos dos uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que al final de cuentas este eje que le favorece más a él, pero desde el punto de vista de, de Alberto, la postura que él, él toma, o, o la necesidad de formar esto, pues es también para pronunciarse ante Estados Unidos. Porque al final, como sabes, todos los gobiernos socialistas tienen un enemigo a vencer. En México los... El, en México es Felipe Calderón, los neoliberales, y en Argentina pues, el discurso viene generándose más hacia Estados Unidos. Entonces yo creo que la visita del argentino eh, este, a México pues, fue para anunciar a, al gobierno de Estados Unidos que pues, ellos van a estar colaborando muy estrechamente y que se van a estar uniendo. Y entonces ese eje socialista pues, también pone las alertas en
1: Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente, y espero yo que realmente las ponga las alertas, digo, eh, creo que a nadie nos gusta que se metan en nuestro país, por supuesto que no con esto decimos, ah, vamos de acuerdo con que los norteamericanos vengan y se metan, ¿no? Sin embargo, yo espero que sí pues, eh, levante una luz roja, en el sentido de que, bueno, el socialismo, ¿les gusta o no les gusta? a La gente que nos esté viendo o escuchando, por lo menos en América Latina, es sinónimo de pobreza, de hambre y de democracias fallidas. Porque eh, supuestamente se busca una igualdad a partir muchas veces de la represión de los, de los derechos este eh, personales, de los derechos humanos, entre ellos el tema al derecho a la propiedad privada, y bueno, y de ahí ya nos vamos con casos que sabemos que son muy tristes, como lo que pasó en su momento pues en Venezuela que sigue pasando como lo que en su momento también pasó en Argentina, hay que recordar que a Argentina le encantan los corralitos le, le, le encanta al este, gobierno este, empezar a bloquear este que la gente pueda sacar dinero de, de sus cuentas ya no nos vamos a casos extremos como Cuba mismo Bolivia, pues cuántas veces no, no nos hemos topado con, con temas igual eh, en donde realmente estos países pues al final del día le dieron al traste a su democracia ...porque las democracias quedan totalmente dañados ...y el tema de la pobreza pues no disminuye... ...al contrario, son países que pues ahora son muy pobres... ...entonces definitivamente yo espero que pues sí... ...como bien lo dices, espero que esto levante... ...pues un foco rojo en la Casa Blanca... ...no no me gustaría la intervención de los norteamericanos... Eh, ...pues en, al estilo del pasado... ...de que nos pongan aquí un presidente... O ...nos pongan aquí un dictador este, militar... Sin embargo, yo creo que hay formas de apretar las tuercas y hay formas de decirle a este señor, el señor peje, por no utilizar otra, otra palabra y otro adjetivo, de decirle, a ver, compadre, no te pases, Estás en un, vives en un escenario internacional, tienes acuerdos comerciales conmigo y con otros países, así que te aclimatas o te ac ya sabes qué pasa, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Porque la semana pasada, pues sí, muy amigos de ombligo con el señor este de Argentina, pero hoy hoy tuvo su primer encuentro virtual con el presidente Biden el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, claro, y, y aparte
0: tienen ese encuentro después de que el presidente de Estados Unidos dijera que su mejor amigo, pues es Canadá, ¿no? Yo creo que eso nos pone en desventaja, eh, en una desventaja estratégica, eh, a comercialmente sí, hablando, realmente. Y y... y, 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 y y bueno, pues es que al, al final de cuentas la, la visita del argentino pues son para ponerse de acuerdo a ver quién va a rescatar a quién, mm. financieramente hablando, ¿no? Y sabremos que en Argentina ya tienen un rato con una crisis terrible que no la han podido es detener terrible. y mm. que va creciendo y que pues México no, no es la diferencia. Y, y Estados Unidos lo, lo sabe, pero hay que ver hasta qué, hasta qué momento quieren enfrentarse los americanos con este estilo de gobierno al final no es Trump al final este Trump hizo posturas bastante eh, beligerosas diría yo a, a, a los gobiernos de Latinoamérica y a los gobiernos socialistas Ben no, Bain es el es el presidente este, de la democracia y de el presidente de las pues el presidente incluyente ¿no? Entonces no, no sé qué tanto vaya a ser, pero al final Estados Unidos siempre va a jugar para Estados Unidos. Uh -huh. Y si en algún momento pues le conflictúa, pues ellos utilizarán lo, lo, los mecanismos eh, necesarios pues para apretar ahí las tuercas y nos van a eh, nos van a ir cerrando, nos van a ir uh -huh. cerrando, que es una cosa que parece que al gobierno le, le gustaría, ¿eh? Mientras sí. mientras más cerrados estemos al mundo, mejor.
1: Fíjate que ese es el peligro y yo coincido con lo que tú me estás comentando y con lo que le comentas a la audiencia. El peligro es que pues juegue, juegue como en su momento jugaron los cubanos, juegue como en su momento jugó Venezuela, juegue como muchos países que eh, para mantener una falsa soberanía, porque aquí ese tipo de soberanías al único que beneficia es al partido gobernante y, y, y beneficia directamente a lo que es el... El, el, el mandatario en tu entorno, ¿no? Entonces, realmente sí, es un tema muy preocupante. Eh, yo, la verdad, pues quiero pensar que no, que los Estados Unidos no van a permitir que en su patio, si lo quieres ver así, en su patio trasero o en su patio delantero, dependiendo de la perspectiva, como lo quieras ver, pues le monten un despapalle, ¿no? Un despapalle desde el, desde el cual, al más adelante, pues pueden llegar toda clase de elementos este que estén en contra de lo que es eh, la postura norteamericana de, en el continente, ¿no? Eh, ya de por sí, bueno, por ahí leía yo hace unos ayeres este, un estudio, un estudio de la revista Time, en donde, pues ya decían que desde que llegó el señor López Obrador, aquí habían, aquí habían llegado iraníes, habían llegado este, eh, gente de Corea del Norte, habían llegado gente de Rusia y obviamente con el con el tema de poderse infiltrar fácilmente en lo que es el, el Estados Unidos, ¿no? Todo esto parece muy de novela de Tom Clancy, yo sé que mucha gente se aloja, eh, muchas personas dirán, eh, son mitos y leyendas, en los artículos, ahí está la información, ahí está, y definitivamente eh, la Guerra Fría quizás se acabó, pero el pique que tienen eh, estas dos naciones, Rusia y Estados Unidos, nunca se acabó, y en eh, desafortunadamente en el ámbito internacional muchas veces los poderes que no so los, los países que no somos potencia somos las piezas de ajedrez entonces pues por un lado tenemos a un eje encabezado por los chinos, por los rusos que entre ellos mismos muchas veces no se toleran porque entre la frontera entre China y Rusia hay conflictos sin embargo pues, pues hay muchas veces uno los pone en, o los encasilla en ese escenario no con esto digo que sean los villanos de la película no y que Estados Unidos sea el héroe o viceversa sencillamente cada de estos países tienen sus intereses y al final del día, los países como México, que no tenemos una democracia desarrollada, que no tenemos una economía desarrollada, pasamos a hacer piezas en un tablero de ajedrez en donde yo pienso, y lo digo humildemente, lo mejor quizás sea apegarse al, al villano ya conocido o al, o al malo conocido, en vez de buscar al bueno por conocer. Y más cuando tenemos evidencia, porque no es una perspectiva, mi gente, quieren darse una vuelta a lo que es la pobreza que ha dejado la izquierda latinoamericana vayan a Venezuela, no lo tomen de, no lo tomen de palabra, no crean que solamente eh, porque tenemos algo contra Chávez o contra Maduro, vayan al país vayan a visitar, vayan a Cuba no a la parte del turismo porque las, las playas cubanas son muy bonitas en la parte en la parte turística no hay donde vas a la luna de miel o, o, o en el plan de, de joven a Charles Papaye. vayan realmente a la, a la Cuba cruda platican con la gente que vive en Miami, con los cubanos que viven en Miami, vayan a Bolivia, vayan a los países que han, que han sido azotados por la llamada izquierda latinoamericana y salgan de dudas, dense cuenta, dense cuenta el daño que nos han hecho y al final del día pues yo prefiero pegarme, si lo quieren ver así, a la corriente del norte en donde podemos tener un cliente muy bueno, porque Estados Unidos es un buen cliente, nos ha ayudado a poner aquí armadoras de coches, maquiladoras de alto nivel centros de investigación digo, bien o mal si el vecino por lo menos salpica pues yo prefiero con un vecino que salpique a con un vecino que le voy a tener que salpicar, porque lo que acabas de decir mi estimado Juan Andrés, yo no me había puesto a pensarlo ¿quién va a rescatar a quién? ¿a poco nos va a tocar pasarle dinero a Argentina? cuando Argentina vive en un pozo que, de, un pozo de deudas del cual ni, va, ni, ni ha salido ni va a poder salir porque no tienen la madurez política ni realmente las ganas de hacer un parteaguas y, y ponerse al día. Allá, pues, por ahí yo he escuchado he la opinión de argentino pues, por mí que no, no paguen la deuda externa, que se jodan los países ricos, ¿no? Digo, es el pensamiento de una parte de la población. Yo no quisiera que al rato, pues, te, andemos arrastrando las deudas de nuestro país, que ya son bastante grandes, más las deudas de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿verdad? Yo ya sería el malito colmo, ¿no? sí,
0: claro, definitivamente si fuéramos un país más próspero y que no tuviéramos los problemas eh, económicos, ni de pobreza, ni de educación, ni de salud pues estoy, estoy de acuerdo que fuéramos muy solidarios ¿no? que fuéramos eh, sin caer en el paternalismo, pero que sí fuéramos solidarios con esos países que lo necesitan pero pues estamos en iguales circunstancias uh -huh. y al final de cuentas ese rescate no es para ayudar a la gente no es para a implementar un programa de desarrollo económico este que, que pueda permitir salirlos de la economía. Es para garantizar que un poder, es para garantizar que un partido político, que un poder o una ideología permanezcan, uh -huh. permanezcan en el gobierno. Para eso son, para eso se transfieren, para eso se hacen transferencias de cuenta a cuenta, ¿no? Es para, para beneficiar a, a una ideología.
1: Totalmente. Y digo, inclusive nada más solamente como un paréntesis, ¿no? Siempre dicen que el PRI es de derecha, discúlpenme, el PRI no es de derecha y siempre ha tenido intereses, tan así que hay que recordar que durante el mandato del licenciado Peña Nieto se le condonó la deuda externa a Cuba, digo, final del día. ¿Sí? Mi estimado Juan Andrés... ¿qué y ni tampoco el PAN viendo? es de derecha, ¿eh? No, tampoco. Yo creo que el PAN es un poco más de centro, ¿no? Lo que realmente es, obedece al, al, a los estatutos del PAN y lo que realmente viene... Pues de la creación del, del señor Gómez Morín, pues es, es, es muy de centro, ¿no? En muchos aspectos. No sé tú qué opines.
0: Sí, yo creo que la tendencia de los fundadores sí era más eh, a orillarse hacia, hacia la derecha, pero los, los liderazgos más recientes sí han centrado mucho la idea política del PAN.
1: Totalmente. Yo creo que, creo, digo, todos los partidos en todos los países tienen, pues siempre con la que les pisen. Pero bueno, algunos más, <ríe> algunos más como el partido que está gobernando, que no trae una cola, sino trae este una cuerda eh, kilométrica, y bueno, los demás partidos. Mi estimado Juan Andrés, ¿qué otra cosa tenemos en la agenda? ¿De qué más vamos a platicar el día de hoy?
0: Pues mira, para los que dicen que no hablamos de temas de panistas, pues... Está la petición de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, que es cabeza, cabeza de vaca, de vaca. Uh -huh. que, este, a, al, al gobernador Francisco García, cabeza de vaca, eh, que es acusado por la Fiscalía General de la República eh, por delincuencia organizada y tiene un proceso abierto para que se le efectúe eh, el desafuero. Y bueno, pues es, se le ha acusado de diferentes delitos, entre ellos delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita, fraude fiscal, etcétera, etcétera. Entonces, se le está, se está viendo un proceso, este, donde interviene una comisión de la Cámara de Diputados, que es la sección instructora, que este órgano es el que va a compilar toda la evidencia pro y contra de, de este caso, para presentarlas en el pleno y que el pleno pueda votar para ver si existe un desafuero o no. Esto va a tardar al, a lo mejor alrededor de, set, de 70, 90 días, más o menos, y pasará a pleno. O sea que, en la cumbre del desafuero, en lo más alto del desafuero, vamos a, mes, vamos a estar metidos en las elecciones pero al mil por ciento. Y pues se vuelve un tema político, evidentemente. Y bueno, al final después de que lo vote el, el Congreso, si lo vota en afirmativo, pues tendrá que pasar a un Congreso local, que en Tamaulipas, pues evidentemente hay mayoría panista y pues seguramente con fines políticos, pues tendrán que, que apoyar a, al, gober al gobernador, ¿no? Mm -hmm. lo, lo bueno, eh, vemos en, en Tamaulipas, la parte buena pues ha mejorado un poco en el Estado eh, su seguridad, sobre todo en, en Tampico, es uno de los estados menos afectados de la pandemia, y pues los puertos marítimos y la cercanía con Estados Unidos, pues han visto ahí medios favorables. Pero pues lo malo es que la fiscalía dice que ha seguido el dinero por 56 millones de pesos en contratos de construcción, que eso hace, pues que sí, sí exista un sospechismo, un sospechismo, oh, eh, sobre las actividades de, de, de este gobernador, que seguramente tiene, tiene algo, así, eh, algo algo que esconder. El, el punto de esto es que no, hay un, no existe un momento procesual adecuado para interponer esto. Es decir, lo podían haber, haber hecho hace un año, suponiendo que tuvieran la información, o lo pueden hacer pasando las elecciones. Que quede claro y que la audiencia quede claro, no es incorrecto que lo investiguen qué bueno que están investigando al gobernador de, y a todos los gobernadores, qué bueno que sean investigados qué bueno que eh, en el momento en que encuentren ese tipo de irregularidades se, se este, juzguen y que tengan consecuencias jurídicas lo que no creo que esté bien es que este tema lo tenga que apropiarse el presidente de la república que uh -huh. desde su tribuna que es la mañanera lo exhiba y que donde lo toma con un tono electoral y político definitivamente, enrareciendo la investigación, eh, esperando, en lugar de esperar a que las estancias eh, judiciales, como la fiscalía, o, o, o otras áreas, son las que, eh, pues, den la parte de si eso no es eh, cierto, esta, esta denuncia, uh -huh. pues estamos esperando a ver qué dice López Obrador en un tema donde, pues, pareciera más que otra cosa el debilitar a la oposición. Que en un, en un momento complicadísimo electoral, electoralmente, y que seguramente López Obrador esté investigando a todos los gobernadores de oposición, uh -huh, uh -huh. y que los que tengan algo los va a ir tronando poco a poco. Aunque estemos a un día de la elección, seguramente él está buscando con qué salir, para ganar las elecciones. Uh -huh. Este es un asunto evidentemente electoral, que lo está haciendo con propósitos eh, electorales y que, bueno, tiene sus claroscuros. La parte eh, es que, si tiene alguna complicación, que si realmente es cierto que esos 56 millones eh, de pesos en contratos de construcción estuvieron mal implicados, pues por supuesto que lo tienen que desaforar y que lo tienen que juzgar como tal. Uh -huh. Y vemos la contraparte, pues, de que este gobernador pertenece a una alianza federalista de gobernadores de oposición ¡Pues que se desmarcaron! Totalmente. Na nadie metió las manos por el pobre cabeza de vaca. Aunque él está haciendo su, su juego, y que se me hace bastante inteligente, porque él dice, a ver, si la cuestión es linchar, o la, la cuestión es evidenciarlo sistemáticamente a través de una opinión pública, a través de la Vox Populi órale, pues entonces saco a la calle a, a mis seguidores para empezar a mostrar músculo y eso es lo que pasó ayer en, en la capital donde sale una manifestación bastante concurrida, debo decir uh -huh. este pues a defender a, a, su, a, a su gobernador uh -huh. y entonces va a ser una lucha de poderes él para resistir los embates, para tratar de sacar bien a su gobierno y si está embarrado, pues tratar de cubrirse las espaldas y de López Obrador para tra tratar de pegarle a él. Yo leí en la mañana que muchos decían, es que es una venganza de este cuando visitó a eh, López Obrador, visitó a, a, al Estado y, 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 y el gobernador le dijo, pre eh, presidente, eh, la política también mata, ¿no? Y, y, cuestiones así. Yo la verdad es que no creo que sea algo personal contra él. Yo creo que lo que le toca el cabeza va a caer, pues es que es de oposición y es al que le están encontrando algo. Y va a agarrar lo que sea López Obrador para, para debilitar a la oposición. Lo terrible es que está utilizando, que está utilizando órganos como la Fiscalía General de la República, pues para que sea un, para que sea una inteligencia. De política para a, para perseguir a sus contrincantes este, políticos para garantizarle que eh, en el 6 de junio pues él pueda tener la mayoría en el congreso eso como lo decía cuando estaba gobernando el PRI es echar a andar la maquinaria de estado para ganar la elección ¿no? uh -huh. y también que los gobernadores pues se ponen de pecho con estas, con estas cuestiones si la oposición dijera, a ver, pues aquí estamos, sin, sin problemas, no tenemos nada que ocultar, pero por supuesto que tienen, algunos más, algunos menos, pero sí tienen con la que les pisen también, como claro. a todos los, los, los políticos, ¿no? Sí deben de tener algo. No creo que alguien pueda aventar la, 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 la primera piedra. Y López Obrador, pues, encantado de que les encuentren este tipo de cosas.
1: Híjole. Yo lo que sí veo es un tema muy, muy delicado, porque igual que los temas que hemos estado barajeando el día de hoy, tenemos el tema obviamente de desprestigiar a la a la, ¿cómo se llama? a la oposición, al mismo tiempo de desviar la atención de todos los problemas que están pasando en su, en su partido, porque tenemos obviamente pues, un despapalle en morena, que creo que te lo vamos a tocar, tenemos un completo despapalle en Morena, eh, parecía que hasta hay como un tema de canibalismo porque se quieren eh, comer los unos a los otros y también se nota un tema de cierta presión, y no sé si tú lo, tú lo, tú lo has visto, entre la gente que está en Morena, y es la idea que yo tengo y espero, equivo y, bueno, espero, espero no equivocarme, que sienten pues, que el barco de Morena como tal, no, no el barco de López Obrador, porque López Obrador es, es una cosa y Morena es otra cosa. El barco de Morena en cualquier momento se puede ir pues, al despeñadero ¿no? Y, y se nota que están tratando de mantenerse agarrados a algo que quizás, con todo y lo negativo que se ve para la oposición y para la gente que no apoyamos a este señor, pues muy probablemente en las elecciones venga un cambio de timonel, y el voto de castigo... Más todo lo que se pueda venir, ¿no? Yo por ahí escuchaba el otro día, y de buena, de buena fuente, alguien que decía que Moreno había mandado a hacer eh, las cabezas, cabezas de Morena, habían enviado a hacer estudios de modelado este, estadístico, tomando en cuenta condiciones, no del 2018, sino las condiciones modernas, a las condiciones actuales, y tomando todo el padrón electoral, eh, o una, una muestra más grande del padrón electoral, ya que recordar que en el 2018 se sabía que un, un, un segmento de la población que no precisamente apoyaba a la oposición o no precisamente apoyaba a Morena no iba a salir a votar, y en parte eso fue lo que se vio eh, en, en el triunfo de este señor. Pues por ahí tienen unos modelos donde dicen, ¿sabes qué? Pues con estas condiciones nuevas, pues muy y de hecho el ensayo estaba, que estaba muy marcado sobre el tema de la revocación de mandato, ¿no? En donde decían, en las condiciones eh, actuales, con una, con una muestra mucho más grande, contemplando a la clase media y contemplando a aquellos que quizás en su momento no salieron a votar, el señor perdía la revocación de mandato, ¿no? Ya no se diga el tema de Morena como tal, o sea, de, de, de su posicionamiento en el, en el Congreso, ¿no? Entonces, pues definitivamente si se nota una, una manera, si lo quieres ver así, tramposa, no de que lo investiguen, porque... Como tú bien lo dijiste, investiguenlo, creo que es parte del, de, del trabajo del gobierno, justamente acabar con la corrupción. Y si el señor tiene realmente delitos imputables que perseguir, pues que se le persiga y que se le castigue hasta las últimas consecuencias. Pero es muy curioso el tiempo, la forma y las circunstancias hacia donde lo están encaminando, ¿no? O sea, yo me fijo, pues así que eh, afuera, ¿no? Yo, eh, Candil, del, eh, Candil de la calle, calle oscura de su casa, ¿no? Por un lado tiene un mierdero el país y tiene un mierdero su partido, pero por otro lado vamos a seguir creando humo y espejos, pues apuntando a los, a, a los eh, gobernadores de la oposición, ¿no? Hablando de todo esto, mi querido Juan Andrés, digo yo sé que nos podríamos extender aquí indefinidamente, y ya para cerrar, porque ya casi nos vamos, el tema de Salgado Macedonio. Es lo que nos queda en la agenda el día de hoy. Por ahí tenemos también el tema de las mentadas de, de moda en el avión. Matamos con estos dos temas este programa. ¿Qué opinas de ambas cosas y qué podemos leer? El tema de Salgado Macedonio, que por un lado pues lo bajan de la candidatura, pero lo dejan con todos sus derechos políticos. Y por otro lado, lo que pasó el día de ayer en el avión. ¿Qué, qué podemos entender? Claro, yo creo que es, yo creo que es una
0: buena noticia que Salgado no vaya de de candidato, al final de cuentas, nadie quiere que un, gober que un delincuente esté, esté gobernando, ¿verdad? Y sobre todo, un, alguien que ha sido cinco veces acusado por abuso sexual. Mm, aquí la trampa o aquí lo enredoso del asunto, pues en primera es que no es una victoria de las feministas, no es una victoria de las víctimas, no es una victoria de la sociedad, simplemente es circunstancial. Yo creo que la, la, la lectura que toma este Morena es pues que va a ser más perjudicial el tenerlo como candidato que no, que no tenerlo y, y lo desplantan. Al parecer, pareciera ser que fueron inteligentes y que tomaron una buena decisión electoralmente y políticamente hablando pero lo hacen muy tarde. Lo hacen ya cuando evidenciaron que sin importar la calidad de las personas, si tienen o no tienen asuntos jurídicos pendientes, los van a lanzar. Afortunadamente, el eco que tuvo este asunto de Macedonio fue suficiente para que volvieran a analizar sus, sus números y sus datos para ver si era conveniente lanzarlo o no. Pero no es un... No es un éxito propiamente de, 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 de las víctimas o, 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 o de, las, de las feministas. Ahora hay que esperar a ver si lo acaban bajando o uh -huh. cuál es el premio que le van a dar de consolación. Porque el que lo hayan bajado de la candid candid candidaturía o candidatura, uh -huh. perdón, este eso? candidatura, este, pues tiene algún costo, ¿no? Claro. Entonces, tendremos que esperar a ver qué es. Definitivamente es una buena noticia, por el lado que lo quieras ver, eh, al final, pues no va, no va a ir una persona tan desagradable al gobierno del Estado. Hay que ver quién, quién va a ser el candidato y cuál, cuál es la, la, la opinión de López Obrador que definitivamente sigue influyendo mucho.
1: Si es que, si es que realmente lo terminan bajando totalmente, porque... Eh, aquí lo que lo que queda y lo que a mí me, me llama mucha sospecha o, o lo que de alguna forma me hizo ruido es lo bajan de la contienda pero no le quitan sus, sus derechos políticos es decir, pues nomás te quitamos para ahí ta, taparle un poco el ojo al macho como decimos aquí en México pero realmente no estamos tomando eh, acciones, a, a, acciones fuertes yo creo que, digo, en su momento el PAN lo hizo lo han hecho otros partidos, ¿no? tienes una persona con este antecedente pues de entrada lo expulsas, ¿no?
0: no, claro, y a ver, en estas situaciones ¿por qué no
1: están pidiendo su desafuero? él es senador
0: de la república Claro. ¿por qué no están pidiendo su desafuero? en, en, en este caso no en este caso es nada más te quitamos la candidatura tú sigues siendo senador tú sigues teniendo en tus manos poder político sigue teniendo en tus manos la, la decisión de, 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 de lo que se puede legislar o no eso sí, viene a toda madre y sigue teniendo fuero, ¿no? Uh -huh. Uf ese es el asunto y, y bueno, brincando rápidamente también al tema de lo del avión yo creo que el hartazgo de la gente empieza a crecer en que está empezando a crecer bastante y también pues es la necesidad de expresarse es la necesidad de, de sentirse escuchados por el presidente por muchas cosas que no, se le, que no se les ha tomado en cuenta pero pues él tiene otros datos, ¿no? Y, y yo creo que eso va a seguir sucediendo. ¿eh? Yo creo que mientras más vaya creciendo y mientras más mal trabajo siga haciendo, va a ir creciendo la inconformidad y los re, el rechifleo y las mentadas van a seguir surgiendo por todos lados. Aquí el punto interesante es: vamos a ver si la sociedad logra hacer que una de dos, o él tenga que viajar en un avión privado, en el mm -hmm. avión presidencial, o de plano ya no sale porque eso también es un asunto de seguridad para él, ¿no? Le tocaron, se ve que le tocaron chavos buenos que nada más le echaron una porra, pues bondadosa, ¿no? Ahí. ¿verdad? Pero te puedes encontrar con un hater ahí, medio agresivo, que también puede poner en riesgo tu vida. Que mira, pensando maquiavélicamente como lo hace él, yo creo que a veces hasta lo desea que suceda, porque en México el mártir funciona políticamente. ¿no? Es, es bien visto entonces yo creo que hasta él desea que pase y, y bueno pues está la figura
1: de, de López Obrador y
0: lo vimos, es más, hasta lo vimos claramente hoy con, cuando se mete el chavo en, en ah, la mañanera
1: sí. el espontáneo le el espontáneo,
0: pero si te ves la imagen, la imagen de ¿qué es? es el confesor porque llega y el cuate es un iso que le está eh, platicando sus problemas y que él lo escucha y que él va todo así triste y que es, es, el, es la confesión entre nuestro líder supremo y la sociedad necesitada. ¡Qué bárbaro! Es, es una chulada de película lo que vimos en la mañana. ¿eh? ¿Y qué es esa parte? Es esa parte que está creyendo, la, está creando la división entre... Lo que lo que él nos presenta como una película de ficción este, muy entretenida contra la realidad del avión, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Fue el humo y espejos para el día de hoy, ¿no? La realidad del avión y la realidad del problema con su sub subsecretario, que yo creo que ya lo platicaremos la próxima semana porque ya se nos fue el tiempo. Pero también sí. el tema de su subsecretario, ¿no? ¿Realmente está enfermo o realmente es la, la vieja confiable, ¿no? De para no rendir cuentas, ¡ay, me dio COVID! Porque hasta parece que se volvió una moda, ¿eh? El de un político que tiene que pasar al patíbulo, ¡ay, me dio COVID! Y hasta que se te olvida, ¿no? Es como cuando nosotros éramos niños, yo creo que todo el mundo eh, nos pasó en alguna vez, papá llegaba enojado y ¿qué hacíamos? Nos hacíamos los dormidos para que se le olvidara y no nos dijera nada, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? Es así de... Uy, ya nos van a, ya tengo que presentar cuentas, ya tengo que eh, tocar cifras, digo, aunque por más que las maquillen, y qué que lo que hizo el señor Gatel, pues se enfermó, ¿no? Digo, por ambos lados es preocupante, porque por un lado si sí es una mentira, pues eh, vamos a llegar otra vez al nivel de desconfianza que teníamos hace 20 años eh, ante todo lo que fuera gobierno, y desafortunadamente un país cuyo gobierno no es confiable en ningún aspecto. Es un país que no va a poder progresar. Punto número uno. Punto número dos. Si realmente se enfermó, pues a mí me parece muy grave, ¿no? Que el, el llamado zar del coronavirus eh, por diferentes medios, pues haya enfermado. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que lo más coherente sería renunciar. Porque el señor está tan pésimamente que, eh, calificado que se enfermó el presidente, se enfermó medio gabinete y se enfermó él, ¿no? Y aparentemente de gravedad. Y, y aparte, si
0: dijeras, bueno, es que eh, el doctor Gatel se enfermó porque, pues, en todas las visitas que está haciendo a los hospitales, oh, no, en las reuniones que está haciendo con los enfermeros, este, eh, eh, que está visitando en México a, a, a los 30 epicentros más importantes del COVID, porque está en primera línea negociando las, las, este, la logística de la vacunación, se enfermó, híjole, pues, qué, qué terrible, pero el problema es que, pues, en una oficina encerrado, es en una burbuja, y todavía se contagia, pues, eso habla de que su, este, su mecanismo, pues, no es muy bueno. Claro. ¿Y qué es lo que sale y vende a los mexicanos? O dos, su vida social, pues, sigue siendo este, muy ocupada acá, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, yo creo que sí es, sí es, sí es muy lamentable que esté, que esté que esté enfermo, y también cuando fue López Obrador lo lamentamos mucho y le mandamos buenos deseos. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué me incomoda que sigan sin ser claros en mm. el estado de salud de, no porque sea el subsecretario, sino porque es el encargado de manejar la, la la pandemia en México? Entonces deberemos de saber exactamente cómo están. Algunos medios hablan de que estuvo, que está hospitalizado y que está con oxígeno, otros dicen que está en mm -hmm. casa y que está este, con algunas dosis bajas de oxígeno o sea, siguen sin ser claros y, y, y al gobierno le, le encanta que especulemos la verdad, uh -huh. yo creo que muchos problemas se los pueden quitar siendo claros, yo creo que eh, pueden controlar más el, el, el costo cuando nos hablan de la, de, de la verdad con la verdad, que cuando nos quieren ocultar las cosas, pues el costo político va a ser otro
1: Híjole, yo la verdad este es un tema que, que la verdad es, es, es preocupante. este Esta maraña de mentiras, esta maraña de humo y espejos, como ya lo dijimos. Sí, claro. La verdad, no sé, no sé a dónde vamos a llegar. Eh, por supuesto que el próximo lunes, digo, ya nos tenemos que despedir. Pero el próximo lunes traemos una agenda, yo creo que igual de cargar a mi estimado amigo... Vamos a, tener, a, a platicar, eh, ahora sí que a, a buen juicio tuyo, sobre lo que pasó el día de hoy en la famosa plática entre López Obrador y Biden, más todo lo que se vaya generando en la semana, más todo lo que tú en tu expertise político, en, ese, en esa experiencia, en esa trayectoria que te caracteriza, pues vayas considerando que es adecuado para discutir entre tú y yo y con nuestro auditorio. Yo quisiera quedarnos aquí un buen rato, pero pues ya, ya nos llegó el final del programa. De verdad, una vez más, como siempre, un privilegio tremendo tenerte en este que es tu espacio, en el espacio de los lunes gracias. Aquí en el Yeti Político. Ya sabes que es un verdadero privilegio, es un verdadero honor. Por favor, la audiencia, pues anímense a comentar más, anímense a conectarse. Amigos que nos están escuchando en el podcast, yo sé que en ocasiones les cuesta un poquito más trabajo retomar el hilo del diálogo, sobre todo porque lo van escuchando pues muchas veces, dos o tres días que se emiten, pero vamos a estar repitiendo o vamos a estar poniendo los enlaces a la plática que, te, que, que tuvimos el día de hoy, igual con nuestras siguientes secciones, para que ustedes con toda la confianza del mundo, pues puedan llegar allá a dejar sus comentarios para que nosotros los tomemos en cuenta y la próxima semana nos platiquemos, ¿no? Hay comentarios muy válidos, les agradecería, por favor... Pues también para llenarnos un poquito la página, no me los manden por WhatsApp, mándenlos directamente en, 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 la, en, directamente en la red social, no se preocupen, nosotros cuidamos el tema de pues que haya un, un, un debate saludable, no vamos a permitir que entre gente como pasó la semana pasada, a hacer comentarios groseros o atacar a la gente, en ese sentido aliviánense, pueden comentar lo que gusten en nuestra página, eh, no lo hagan ya más por WhatsApp ni por Messenger, por favor, y menos al Messenger personal mío o al WhatsApp personal mío, ya directamente tenemos aquí las redes sociales, y bueno, pues agradecerle eh, al auditorio que nos escucha, eh, ya se han diferido o a los que nos están viendo, pues ya en vivo. de verdad, muchísimas gracias, y pues nos vemos el próximo lunes, mi estimado Juan Andrés, primero Dios que tu tiempo Perfecto. lo permita, que tu agenda lo permita. Esperamos que sí. Para para que nos sigas ilustrando, para que sigamos desmenuzando la noticia, des desmenuzando el tema político, y pues para que sigamos reflexionando, ¿no? Sobre todo que ya vienen las elecciones.
0: Estamos a punto de arrancar, con mucho gusto nos vemos el próximo lunes, y, y encantado de estar aquí con ustedes.
1: El, el placer es nuestro y el privilegio es nuestro, de verdad es un gran honor y un gran privilegio. Cuídate mucho, mi estimado Juan Andrés, y a toda la audiencia, por nos. favor cuídense. Pórtense mal, porque portarse bien es aburrido. por favor, pórtense mal, pero cuídense bien, eh, quédense en casa, si pueden, no bajen la guardia, ¿eh? no crean que esto se está acabando, no porque en la Ciudad de México están abriendo media, me, medio tipo de comercio y digamos que estamos en el naranja o en el amarillo pantón o en lo que sea, por favor, no bajen la guardia, si no tienen a qué salir, que no sea tema esencial, yo no les digo que no salgan a trabajar, si hay que salir a trabajar, pues hacerla trabajar, ¿no?, pero por favor, si no tienen a qué salir o no tienen cosas grandes que hacer, quédense en casa, no hagan fiestas, no expongan no se expongan ustedes ni expongan a sus familias. Cuídense mucho, por favor, pórtense mal, cuídense bien, eh, quédense en casa. Y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias mi señor Juan Andrés. Nos vemos, hasta luego, cuídense mucho.